0: Also mein Fazit ist, ich brauche mir eigentlich keine Sorgen machen, was ich in den nächsten 25 Jahren von mir gebe, weil bis es ernst genommen wird, ähm, brauche ich in erster Linie mal Zeit äh, und wenn ich dann mal so alt bin, ähm, brauche ich mir auch keine Sorgen machen, was ich von mir gebe, weil dann bin ich ja alt und habe auch meine Glaubwürdigkeit und werde ernst genommen, weil ich alt bin.
1: Hallo Gregor. Hallo Fabian. Hallo
0: liebe Zuhörende. Wir nähern uns dem Ende des Jahres und damit auch dem Ende unseres Schwerpunktthemas mentale Gesundheit, das wir wie alle unsere Schwerpunktthemen halb konsequent durchgezogen haben.
1: Es kommt halt immer was Unerwartetes.
0: kommt dann doch immer was Unerwartetes. Ähm, was wir im Zuge des, ähm, äh, des Themas mentale Gesundheit gemacht haben, ist, einige von euch wenn es vielleicht mitbekommen haben, wir haben dazu auch einen Blogartikel im Standard, im Online-Standard geschalten und wollen heute das Thema Resilienz im Sinne der mentalen Gesundheit anhand dieses Blogartikels nochmal aufarbeiten, sage ich jetzt ganz <lacht> groß. Und zwar, wie das so ist, wenn man im Online-Standard was schreibt, die, die den Online-Standard kennen, werden das wissen. Da gibt es dann gewaltige oder oftmals intensive user diskussionen das user forum vom standard ist ja äh, berühmt berüchtigt weil man dort nicht unter klarnamen schreiben muss das heißt man kann da anonym seine äh, seinen senf zu irgendwelchen themen dazu geben und was wir heute machen wollen ist dass wir uns den rückmeldungen in diesem forum die wir auf den artikel im februar bekommen haben stellen ähm, Genau. In aller Kürze, Gregor, magst du kurz zusammenfassen, worum es in dem Artikel gegangen
1: ist? Äh, gerne. Ich hole noch etwas weiter aus und erkläre mal, äh, wie wir zum Standard gekommen sind, was der Standard überhaupt als solches, als Online-Medium ist. Ähm, oder ich, ich hole noch weiter aus. Leser in einem Brief Kultur. Ähm, das ist ja eigentlich was, was, in, was schon seit der Presse gibt, dass man auch als sagen wir mal normale, gewöhnliche Leser, Leserin dann sich auch beteiligt am Diskurs, indem man einen Brief geschrieben hat, lange Zeit tatsächlich einen Brief und das gibt es teilweise noch immer und hat sich dann aber logischerweise mit dem Internet in die Kommentarspalten übersiedelt und Ganz viele dieser Online-Medien haben dann auch im Zuge der Migrationsthematik 2015, 2016 dann auch wieder diese Kommentarspalten abgeschalten nach ein, zwei Jahrzehnten eigentlich, wo das äh, total gut gelaufen ist. Und der Standard war da die große Ausnahme, in dem dieses Medium das behalten hat und zwar, weil das von immer schon, also der, der war auch einer der allerersten in Österreich, der das angeboten hat, also da reden wir von den 1990er Jahren, aber soweit wir informiert sind, seit immer schon eigentlich dir auch erlaubt, Pseudonym aufzutreten und zwar nicht mit Pseudonym äh, Maria Musterfrau, sondern mit Pseudonym ähm, Horse Rider 25 oder sowas solange du eingeloggt bist, soweit ich weiß, ähm, da offenbaren sich jetzt unsere Wissenslücken. Ich habe noch nie einen, einen Post, wie es dann so schon heißt, im der Standard geschrieben. Hast du schon mal einen Post
0: geschrieben? Nein, auch nicht. Ich, ich weiß nur, dass du jetzt, ähm, ich bin ja, vielleicht auch hier den Disclaimer. wir reden hier viel über den Standard heute, wir kriegen kein Geld vom Standard. <lacht> Geld kriegen wir keines. Nein, kriegen wir. Ähm, wir, wir haben letztes Jahr zu Weihnachten ein sehr praktisches stoffsacker und ein Handtuch und ein Buckle Merci vom Standard bekommen für unsere, unsere Kommentarbeiträge. Ja,
1: wobei wir letzte Woche es draufgekommen sind, dass ich das gar nicht wusste vom Merci packel
0: Ja, stimmt, ich wollte das irgendwann mal mitbringen und habe mir gedacht, bevor schlechtet er sich selber und kauft dir, dir irgendwann ein eigenes Merci Buckle.
1: Es war aber insgesamt sehr nett, dass wir das bekommen haben. Aber eben kein Geld. Wie, wie läuft das? Wir hatten ungefähr ein Jahr lang von ähm, oder mehr als ein Jahr lang mhm. 2021 bis dann Anfang 2022 oder Mitte 2022 einen sogenannten User-Blog auf der Standard.at. Das heißt, wir hatten ein Thema, das in unserem Fall den Titel Gemeinwohlgeplauder hatte und das Thema war das gleiche, wie wir hier im Podcast behandeln, also alles rund um den dritten Sektor in Österreich. Und haben da dann in mehr oder der regelmäßigen, in der Regel einmal pro Monat Abständen, dann einen Beitrag veröffentlicht. Und es gab Beiträge, da gab es dann vielleicht drei, vier Postings drunter. Und dann gab es Beiträge, so wie den, den wir dann heute behandeln werden, äh, wo es äh, relativ viele, nämlich äh, fast an die fast an die 100. Ich glaube, es waren über, über ähm, 70, 80. Wir können das dann noch nachschauen. Jedenfalls gar nicht so wenige äh, Kommentare und wir haben diesen Artikel jetzt aber gar nicht ausgewählt, weil er die meisten Kommentare hatte. Das hat er nämlich nicht. Also mhm. Da gab es einen mit mehreren 100, äh, wo wir zum Thema bedingungsloses kommen mhm. geschrieben genau. haben, wo wir dann auch draufgekommen sind, okay, es gibt verschiedene Themen auf diesem derstandard.at, also wirklich mal im, im Online-Format dass die Leute einfach immer anspringen.
0: Ja, genau, wo eigentlich nur der Titel, und das haben wir auch in den Kommentaren gemerkt, der Titel total viel auslöst und diese Leute oft gar nicht die, die Texte selber lesen, sondern nur auf den Titel oder vielleicht diesen, diesen kurzen Untertitel da schon allergisch reagieren und ihren Senf dazugeben.
1: Das Ganze wird ja redaktionell bearbeitet in dem Sinne, dass äh, Fotos ausgewählt werden, die nicht von uns stammen. Äh, die Überschrift, die wir vorschlagen, in aller Regel zumindest bearbeitet wird. Ich kann mich an kein einziges Mal erinnern, dass sie eins zu eins übernommen wurde. Äh, manchmal schon sehr nah dran, aber manchmal war auch eine ganz andere Überschrift. Und was garantiert nicht von uns stammt, obwohl wir da auch manchmal einen Vorschlag mitgeschickt haben, man dann so eine Art Summary, also so ein, zwei Sätze, die mhm. irgendwo zwischen eben Untertitel und Zusammenfassung stehen und bei ganz vielen äh, Kommentaren drunter hat haben wir dann auch das Gefühl bekommen, dass auch nur das gelesen wurde, was ja auch erstaunlich ist. Da gibt es ja auch immer wieder so, so ähm, Theorien drüber oder auch Empfehlungen. Wenn ich jetzt so an einen Spendenbrief aus dem Fundraising denke, ähm, dass zuerst eben die Überschrift gelesen wird, dann äh, lustigerweise das äh, PS, also das, was ganz unten steht. Und dann die, dann eigentlich erst die Unterüberschrift und dann noch alles, was fett gedruckt ist im, im Text.
0: Der Rest eigentlich gar nicht.
1: Der Rest <lacht> gar nicht, wo wir dann auch wahrscheinlich dann gleich bei den Kommentaren draufkommen. So, jetzt habe ich geschickt eine Frage nicht beantwortet. Genau. Willst du weiterhin, dass ich sie beantworte, Fabian, oder willst du sie ich, selbst beantworten? Ich werde, ich
0: werde es mal selbst versuchen, du kannst mich dann, kannst du das okay. dann ergänzen. Also ihr habt jetzt einiges gehört über unsere pseudojournalistische Arbeit, vielleicht noch hier die Fußnote dazu, wir haben wir ja auch nicht den Anspruch, dass, es, dass wir hier journalistisch arbeiten, sondern es sind im Grunde Meinungs- oder, oder, oder Erfahrungsberichte, die wir da in diesen Kommentaren verarbeiten. Das wird aber auch oft nicht ganz so gelesen. Also worum, worum ging es in diesem Artikel? Der, der Titel war, welche Rolle spielt Wohlbefinden im Sozialbereich und wir haben den im Februar, Ende Februar geschaltet. Bezug nehmend auf unsere Folge mit Eva Gruber, die Anfang des Jahres so ein bisschen unser Schwerpunktthema mentale Gesundheit und besonders eben so, mentale Gesundheit im Sozialbereich äh, gestartet hat. Und im Grunde sprechen wir halt so ein bisschen über diesen, diesen äh, dritten Sektor und, und ähm, warum man im dritten Sektor aktiv ist und zitieren dann die Studie von Peter Wander von der WU Wien, äh, dass Sozialunternehmer und Sozialunternehmerinnen deutlich höheres Risiko haben, ins, ins Burnout zu gehen. Dieses, Peter Wandor nennt das Heropreneurship, also dieses, dieses Weltretten, das dann auf Kosten der mentalen Gesundheit geht. Und wir haben uns in der Folge, auf der dieser, dieser Artikel ein Stück weit aufbaut, der Text ein Stück weit aufbaut, mit Habit-Coach Eva Gruber unterhalten, wie man denn, in, gerade als Sozialunternehmer oder Sozialunternehmerin, die auf die mentale Gesundheit achten kann, wenn man in, in, den, in diesem wahnsinnigen, Weltrettenstrudel drinnen ist, sage ich mal. Ein Thema, das wir auch früher schon mal angesprochen haben und auch darauf referenzieren wir in dem Artikel mit Matthias Strolz und haben uns im Grunde ein bisschen damit befasst, wie kann man denn dem Burnout entgehen oder vielleicht sogar ein bisschen dem, dem präventiv ein den Burnout verhindern haben wir dann eben von Eva Gruber und Matthias Strolz unterschiedliche Tipps ähm, bearbeitet. Eva Gruber empfiehlt Mikropausen, äh, wenn man vielleicht in den Kommentaren nochmal kurz was dazu hören <lacht> äh, Matthias Strolz hat damals gesagt, gönne dich dir selbst äh, und hat, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich das, das in, dem, in dem Artikel beschreiben, aber äh, hat er auch gesagt, mach dich zu einem Outlook-Termin, also mach einen Termin mit dir selber. Ähm, also sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Und das haben wir so ein bisschen verarbeitet und rufen dann zum Schluss auf, dass die Leser und Leserinnen uns doch ihre Geheimnisse ähm, teilen sollen oder ihre Herangehensweise mit dem Thema soziale Gesundheit. So, das war ähm, so ein bisschen ganz kurz umrissen. Wir werden eher verlinken das Thema der, ähm, des Artikels in diesem, in diesem User-Blog. Und wir werden uns jetzt gemeinsam den Kommentaren stellen, ähm, die sich da gesammelt haben vielleicht vorweg, das sind wir haben die ein bisschen vorausgewählt, die Kommentare, das sind die besonders polarisierenden und ich habe es angesprochen im Thema der Resilienz die besonders kritischen. Es gibt wohl auch den einen oder anderen Kommentar ähm, der, der sich positiv über unseren Artikel äußert, aber wie das oft in diesen äh, Standardformen ist, ist natürlich die, die Mehrheit, oder vielleicht sind es einfach wir, ähm, ist die Mehrheit der Rückmeldungen eher kritisch und negativ.
1: Ja, so würde ich, also würde ich jetzt ausschließen, dass das <lacht> nur wir sind. <lacht> ähm, also ich seit, seitdem wir da auch äh, veröffentlichen, äh, mache ich es mir auch immer wieder zum, zum, zum Spaß, dass ich bei anderen beiträgen. Darunter lese auch bei einer bekannten feministischen Autorin zum Beispiel, die dann auch äh, mal mir geschickt hat, einen Kommentar unter einem ihrer ja wirklich dann durchaus polarisierenden, also weil ich sage mal äh, Feminismus und Gender und so weiter, da kommen ja dann erst recht die, die Leute raus, die gerne kommentieren äh, und ich habe dann als Antwort tatsächlich einen von diesen Kommentaren im Screenshot geschickt, ähm, so nach dem Motto you never walk alone. <lacht> ähm, ja, ich glaube, so, so wie immer, auch generell bei, bei Feedback-Kultur, es ist ja so, wenn dich etwas stört, dann sagst du das sofort und wenn du etwas gut findest, dann mhm. fehlt oft die Zeit, das zu sagen und da gibt es ja auch so ein, ich würde jetzt mal sagen, ist ein westösterreichisches Sprichwort, oder? Nicht geschimpft ist gelobt genug. es klingt, vor, äh, klingt ha, sehr nach Westen. Das halt, kann ich gar nicht. Ich, ah, das kennst du nicht? <lacht> nein, nein,
0: ich glaube ich, wahrscheinlich Dunkelmann gehört. Das hätte ich jetzt gar nicht im Schirm gehört. Ey.
1: Ja, gibt es sicher auch in, in manchen Regionen, in, in, in Deutschland und, und der Schweiz. Ähm, aber das ist so ein, so ein, ein, ein Spruch, der, ich glaube, die österreichische Mentalität schon sehr gut mm. Zusammenfasst.
0: Also, ich sehe schon, du, du nimmst ein bisschen mit, ähm, die, bisschen die, die den Resilienzhut, ähm, und ich, ich, werde jetzt da mitnehmen in den, in die Diskussion, was können wir lernen? Was, was, wo haben denn diese Kommentare oder diese Autoren oder Autorinnen der Kommentare vielleicht auch recht? Und wo können wir noch etwas für unsere pseudo-journalistische Arbeit im Standard mitnehmen.
1: Auf jeden Fall. Also Wir, wir haben jetzt noch, noch viel Zeit in dieser Folge und da, da wollen wir jetzt nicht, und das ist vielleicht auch ganz wichtig, bevor wir jetzt einsteigen in den ersten Kommentar, wir wollen uns nicht lustig machen über Kommentare und wir wollen uns nicht nur rechtfertigen, wir werden uns viel rechtfertigen heute, aber wir wollen vor allem auch, wie du jetzt sagst, auch schauen, wo wir daraus lernen können. Auch wenn der Tonfall vielleicht manchmal etwas konstruktiver hätte.
0: Dann teilen wir uns das darauf. Dann machst du den Rechtfertigungspart und ich versuche den Diaboli zu machen und unsere Autorinnen zu vertreten. Na
1: gut. Und wir fangen
0: an mit dem Kommentar von dem User Oberhuber und zwar in zwei Worten geschrieben. Der wieder Herr Oberhuber und der schreibt. Liebe Obergescheite WULA unter Anführungszeichen Organisationsberater, Jahrgang 91, ihr seid das Problem des Sozialbereichs, Rufzeichen. Kürzen, 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 immer mehr zeitraubende, sinnlose Bürokratie, mit der die Qualitätssicherung betrieben wird, die nur eine Aus Augenauswischerei ist und dann gute Tipps, wie man das unter einen Hut bringen soll von Leuten, die keine Ahnung vom Thema haben. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade die Leute in Leitungsfunktionen komplett versagt haben, das, 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 ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade die Leute in Leitungsfunktionen komplett versagt haben, oft unter Anführungszeichen Organisationsberater werden wollen. Ich beschleicht das der Verdacht, dass hier ein Wort fehlt oder ich kann es nicht nein, sagen. Nein, das,
1: da fehlen einfach die Satzzeichen.
0: Oder die Satz, Ja genau, Satzzeichen hat er nicht so drauf, der Herr Oberhuhr. Und dann noch der letzte Satz, weil die können das dann sicher am besten. Also er sagt, wir wie WULA und Organisationsberater im Jahrgang 91, wie sind das Problem? Immer kürzen und depperte Qualitätssicherung und Bürokratie äh, und eigentlich haben wir keine Ahnung vom Thema und die, die in versagt haben, äh, wären dann Organisationsberater.
1: Sehr gut, ich steige jetzt ein in, mach, die, in die Rechtfertigung. Mach die
0: Rechtfertigung bitte. Rolle.
1: Also erstens, vielen Dank, ich fühle mich jetzt... Zweifelhaft würde ich sagen geehrt, dass ich jetzt auch äh, Ula bin, aber da mal zur, zur Aufklärung beizutragen, könnte auch andere, die uns zu Ihnen interessieren. Also wie Ula bin ich auf gar keinen Fall und auch bei dir ist das relativ diffus, Fabian.
0: Ja, bei mir, ist, also ich habe mein Bachelorstudium an der WU angefangen und nach einer negativen Prüfung <lacht> abgebrochen. Das war die einzige Prüfung, die ich im Bachelorstudium dort gemacht habe und bin derzeit Doktoratsstudent an der WU Wien und hat, habe in meinem CV einige Jahre berufliche Tätigkeit an der WU und bin nach wie vor externer Lehrender und, und Forschender auch. Also ich bin da schon irgendwie in Verbindung mit der WU, aber ich bin mir nicht sicher, ob das so, so gedacht ist, wie
1: er uns als WUler meint. Also die trifft. Genau, bei dir wird es schon, schon passen. Ja. Was mich jetzt trifft, sind die Anführungsstrichen bei Organisationsberater, ähm, weil das habe tatsächlich dann ich studiert, Organisationsberatung, ähm, auch entsprechend äh, abgeschlossen. Und ähm, das trifft mich dann, wenn da Anführungsstriche sind. Ähm, ich <lacht> würde ihn ja auch nicht als Anführungsstrichen Ober.
0: <lacht> jetzt, jetzt machst du dich doch ein bisschen lustig. Ja, nein,
1: nein, Ich sage, das geht nicht gut mit diesen Rollen. <lacht> nein, also nein, ich, ich will nur sagen, das, das finde ich schon, schon kritisch. Also da kommt bei mir schon der erste Angriff an. Dass, dass quasi die Profession so äh, unterstrichen wird. Aber ich gehe da später nochmal inhaltlich darauf ein, wenn er es nochmal unter Anfangsstrichen stellt, warum er das macht. Und da, finde ich, hat er sehr recht. Nämlich, er schreibt, oh, ist wieder ein schwieriger Satz, ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade die Leute in Le es fehlt wirklich ein Wort. Es, es fehlt ein Wort. Gell? Okay, ich probiere es jetzt. Ich ergänze Wort und Satzzeichen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade die Leute, die in Leitungsfunktionen komplett versagt haben, oft Organisationsberater werden wollten. Und da hat er schon recht. Es gibt viele Leute, die sich BeraterInnen nennen, die ihre Beratungskompetenz auf vorangegangene Berufserfahrung knüpfen und das ist ja auch durchaus legitim im Sinne einer sogenannten Fachberatung. Das heißt, wenn ich mir jetzt Marketingberatung hole oder äh, das beste Beispiel ist immer die Steuerberatung, weil die hat das auch im Wort, auch wenn wir nicht drüber nachdenken, mhm. da berät mich jemand tatsächlich für eine fachliche Sache. Organisationsberatung in dem weiteren Sinne oft mal auch synonym verwendet mit Unternehmensberatung, wobei da wird schon ein bisschen mehr diffuser geht tatsächlich auf auf die Organisation als, als solche, als Organismus auch im weitesten Sinne. Sprich, man schaut sich die Organisation im Ganzen an, wie die funktioniert und gestrickt ist. Das heißt, da kommt er nicht, macht ein neues Logo, dann sind eure Sorgen bereinigt. Und da kommt er aber auch nicht, ähm, macht dort einen Cut im Budget oder so. Organisationsberatung geht also wirklich auf das, Zusammenwirken aller AkteurInnen in dem System der Organisation und deswegen wird das ja oft auch als systemische Organisationsberatung beschrieben und da gebe ich ihm schon recht, wenn dieses Feld dann von ehemaligen ManagerInnen einfach dadurch ähm, bebaut wird, dass sie ihre eigene Managementerfahrung mitbringen, dann kann das oft sehr in eine spezielle Richtung gehen. Das muss nicht zwangsweise eine schlechte Richtung sein, aber das ist dann natürlich gefärbt. So, aber was ich jetzt eigentlich interessant finde, dass er sagt, Personen, die in Leitungsfunktionen komplett versagt haben mhm. und, und da haben wir schon ja nicht nur im, im Non-Profit- und Sozialbereich, sondern generell würde ich sagen mal im, im, im westeuropäischen Bereich, die, die Tradition, dass man eigentlich eine Karriere nur auf, auf fachlicher Kompetenz aufbauen kann und irgendwann muss die Entscheidung da sein, übernehme ich jetzt eine Leitungsfunktion, ja oder nein, egal wie viel Interesse und oder Erfahrung ich im, im Management habe.
0: Ja, das ist ja auch da oft dann der, der Klassiker, wenn, wenn ein Experte oder eine Expertin in eine Führungsposition befördert wird, verliere ich eine Gute äh, Mitarbeitende Kraft als, als Fachmitarbeiter, mhm. Mitarbeiterin äh, und gewinne eine schlechte Führungskraft. <lacht> ähm, <lacht> ja. Also, das ist, äh, ähm, und ich sage mal, er hat, dieser, ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Herr Ober, äh, Huber ein, ein Mann ist. Äh, vielleicht stimmt das auch nicht. Aber die, jedenfalls, die, diese Person geht davon aus, ähm, dass äh, oder hat Erfahrungen, mit wohl Leitungspersonen, die sie als nicht sehr kompetent wahrnimmt, vermutlich sehr frustriert, weil eben Budget gekürzt wurden und, und zeitraubende Bürokratie da irgendwie aufgepappt wurde. Also das ist eh vielleicht auch ein bisschen ein, ein Ding, das man kennt, das statt gerade im Sozialbereich, wo das dann irgendwie mühsam ist, wenn man berichten muss und vielleicht auch Fördergelder irgendwie für Fördergelder berichten und, und, und sich rechtfertigen muss. Und das, oder auch beantragen muss und da geht wahnsinnig viel Geld äh, Zeit drauf, wo man mit der gleichen Zeit halt auch wirklich Wirkung äh, erzielen könnte. Was mir noch auffällt, ähm, was, ich, was ich spannend finde und ich versuche jetzt in meinem, meinem, mit meinem Lernhut zu bleiben, mhm. ich lerne daraus, ähm, dass mit Jahrgang 91, ähm, das ist ja eine Anspielung aus Alter, ähm, dass wir in... Österreich sehr stark nach dem Senioritätsprinzip leben. Das heißt, wenn man jung ist und, und unter einem gewissen, gewissen Alter oder vielleicht einfach zu wenig graue Haare, die man tendenziell mit Jahrgang 91 noch nicht so hat, einfach nicht ernst genommen wird oder keine, kein Anrecht darauf hat, eine Experten- oder Expertinnen-Meinung oder überhaupt eine Meinung. Es geht ja gar nicht um eine experten zu haben. Das heißt, ich lerne, wir, wir sollten eigentlich aufhören mit dem Podcast und mit der mit dem, mit dem Schreiben, weil wir sind viel zu jung, um, um valide uh, Dinge von uns zu geben.
1: Das finde ich jetzt wieder sehr polemisch, Learning zu nehmen. Ich finde generell jetzt diesen Kommentar relativ ambivalent, mhm. weil er einerseits gegen ähm, Expertinnenkarrieren argumentiert, das Menschen, die in ihrem Fach gut sind, dann in Führungspositionen kommen und da dann überfordert sind. Mhm. Und andererseits äh, jetzt in dem konkreten Beispiel uns beiden, die sich halt eher mit der Metaebene auseinandergesetzt haben in den letzten Jahren, dass wir über solche Management-Themen uns äh, auslassen können. Das, äh, das ist genau das, wo ich sage, hm, wie soll man es denn jetzt richten? Aber ich glaube schon, es gibt da schon eine goldene Mitte, die, äh, und da müssen wir auch jetzt so ehrlich sein, die wir auch noch gar nicht erreicht haben ja. können als Jahrgang. Weil wir halt zu Ein jung
0: sind. Ne?
1: Also das ist ja das ist ja durchaus schon real. Also ich verstehe schon und wir kommen ja später auch zu einem Kommentar, wenn ich sagen kann, ich habe das 30 Jahre lang so gemacht, dann äh, habe ich schon nochmal eine andere Argumentationsgrundlage. Das sagt jetzt per se nichts über die Kompetenz aus, aber sehr wohl, ist das eine ganz andere Art von zum Beispiel Frustration, die sich da aufstaut, wenn ich seit 30 Jahren mit den gleichen Problemen mhm. zu kämpfen habe. Was hier jetzt aber auch noch genannt wird, ist Kürzen, Kürzen, Kürzen. Und da hat er schon auch recht. Und ich glaube, ich vermute dahinter auch eine gewisse, Ambi eine gewisse ähm, Abscheu gegenüber Organisationsberatung oder Unternehmensberatung weil das war schon eine sehr valide Antwort auf die, jetzt kann man schon fast sagen, vorletzte Finanzkrise 2008, 2009, dass da ja ganz viel Personal abgebaut wurde oder eben nicht. Und da geht es ja dann eher um diese klassischen Unternehmensberatungsfirmen. Da gibt es ja auch diese Big Five. Kann man mal googeln, was sich da dahinter verbirgt. Jedenfalls, ich nenne jetzt einen Namen beispielhaft, damit ihr wisst, welche Art von Unternehmen, ich da meine zum, Beisp zum Beispiel, nicht explizit, McKinsey, die tauchen immer wieder und an allen möglichen Stellen auf und die kriegen dann tatsächlich den, Au den äh, Auftrag, optimiert uns das mal. Und in Sozialorganisationen ist es oft so, optimiert uns das mal, ohne dass wir Personal ja. abbauen müssen. Und dann kann natürlich, einer externen Firma, die sich die Zahlen anschaut, nichts anderes einfallen, außer kürzen, kürzen, kürzen. Ja, äh, wenn ihr das äh, den Dienstwagen streicht für eine Mitarbeiterin im Außendienst und die im Privatort ein Kilometergeld schreibt, dann ähm, macht sie das wahrscheinlich ein bisschen unglücklicher. Aber ihr als Organisation spart euch, keine Ahnung, ich sage jetzt mal drei Prozent von den <lacht> Kosten. Und das Gleiche ist mit... mit ähm, Arbeitsmaterialien, wenn das früher ähm, das Handdesinfektionsmittel äh, mit eingeschlossen hat und jetzt nicht mehr, dann spart man da auch ein paar Sinn. Mhm. Ähm, genauso aber kürzen, 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 immer mehr zeitraubende, sinnlose Bürokratie. Ähm, auch da kann es natürlich sein, dass man sagt, naja, Qualitätssicherung, ähm, wir empfehlen euch als externe Beratungsfirma, wir empfehlen euch, dass ihr ähm, da die, in die Dokumentation investiert, damit ihr ähm, auch rechtfertigen könnt, warum ihr schrittweise jetzt auch mit euren Preisen für die Dienstleistungen höher gehen müsst. Weil äh, per se ist ja Dienstleistung ähm, genauso ein Produkt am Markt, das so wie jetzt gerade ähm, Butter oder Brot auch einfach im Preis steigen darf, ganz legitim. Gerade
0: Suchen, jetzt so. Ist er, ja. Uh, und wo wir, also ja, wird natürlich, und vielleicht wenn wir da nachher auch noch dazu kommen, im sozialen Bereich, die, die Gehälter sind ja immer ein bisschen ein, ein ambivalentes Thema, um, hatten wir glaube ich auch schon mal das, die Debatte, dass doch eigentlich alles, was gut ist für die Welt, ehrenamtlich passieren sollte. Mm. Ein, ein letztes Learning habe ich da noch vom von, von Herrn Oberhuber und das ist, dass bei dieser Person das Thema des Artikels überhaupt nicht angekommen ist.
1: Ich wäre gerade zu einem ähnlichen Fazit gekommen, weil je mehr wir ihn auseinandernehmen, diesen Kommentar, umso mehr kommen wir drauf. Er geht eigentlich gar nicht auf, auf den Inhalt ein. Das Einzige, was man da sagen könnte, wäre gute Tipps, wie man das unter den Hut bringen soll von Leuten, die keine Ahnung vom Thema haben mhm. und ähm, gute Tipps, Verstehe schon, dass sowas wie, wie Mikropausen ähm, in manche Berufsmodelle nicht reinpassen, kann aber sehr wohl aus, aus meiner ähm, beruflichen Erfahrung äh, sagen, da hole ich jetzt ganz weit aus, gehe ich auf meine Zivildienstzeit zurück, die ja tatsächlich im Pflegebereich war. Also ich habe in einem äh, großen Krankenhaus gearbeitet, ähm, gearbeitet, also meinen Zivildienst geleistet. Und da war es eigentlich Usus, was er wenn, wenn schon damals, wie ich darüber nachgedacht habe, völlig absurd ist in einem Gesundheitsbetrieb, dass die Rauchpausen da waren. Und für die wurde sich dann auch Zeit genommen. Das heißt, vielleicht wäre das praxisnah zu sagen, sich zu überlegen, was man statt einer Rauchpause machen kann mit dem gleichen Aufwand oder so. Vielleicht wäre dann äh, das Thema Mikropausen gar nicht so, ähm, mhm. so ähm, stark als Angriff auch empfunden worden, wenn wir vielleicht einen praxisnäheren Tipp gegeben hätten. Ähm, aber das hat mich damals äh, immer wieder fasziniert, dass egal wie, wie stressig da alles ist, die, diese Rauchpause, die findet ja noch immer an einem speziellen Ort statt. Also auch wenn das bei mir jetzt schon lange her ist, ihr könnt es euch ausrechnen, <lacht> ähm, war das Schon damals auch so, dass natürlich man nicht im Krankenhaus rauchen durfte. Was ja, was wir uns jetzt gar nicht vorstellen können. Aber jetzt für unsere Elterngeneration war das ja auch noch ganz normal, dass da so Raucherräume gab. Ähm, das heißt, man musste da schon auch an einen speziellen Ort gehen, um diese Pause überhaupt stattfinden lassen zu können. Das heißt, ähm, schon da wurde im wahrsten Sinne des Wortes auch Abstand gewonnen zu der anstrengenden Arbeit da in diesem Bereich.
0: Mhm. Ich, ich, ich würde gerne Mikropausen als, als Thema und dass die wohl offensichtlich polarisiert haben in diesem, in diesem Text aufgreifen mhm. und zum nächsten Kommentar gehen von dem User oder der Userin Mobus kam 4 äh, Minuten und 54 Sekunden, nachdem dieser Artikel online gegangen ist äh, und beginnt mit der Überschrift Mikropausen Helden des Alltags Yoga Übungen, Punkt, Punkt, und dann gehen wir in den Text Marke, bitte geht's doch in Ohrscheine. Mehr Personal, bessere Bezahlung, weniger Arbeitszeit. Aber irgendwelche NGO-Manager, Baujahr 91, die wohl kaum an der Front gearbeitet haben, werden sicher besser wissen. Inkompetente Vollwappler, Punkt, Punkt, Punkt. Also das ist jetzt nochmal ähm, wesentlich effizienter und knapper. Im Grunde die gleiche Nachricht, wie äh, wie wir vom von der, von der Oberhuber-Nachricht schon, schon haben. Wir lernen auch hier, ähm, Baujahr 91 ist, äh, kostet Glaubwürdigkeit, also ähm, wir sind wohl zu jung, um, um glaubwürdig zu sein. Ähm, es ist auch hier das Thema noch expliziter eigentlich als oben. Das Thema Geld eine Rolle, spielt eine Rolle, wobei oben sagt er Kürzen, hier geht es um mehr Personal, bessere Bezahlung, weniger Arbeitszeit. Also das, das ist auch so ein bisschen ein, ein Ressourcenthema, wo ich jetzt mal reinlesen würde oder rauslesen würde, der ähm, soziale Sektor hat ein Ressourcenproblem. Wenn wir ja schon den zweiten Kommentar in diese Richtung äh, nehmen und dann der, der Abschluss, inkompetente Vollwappler, unterschreibt halt nochmal oder unterstreicht nochmal ein bisschen den Frust, der hier offensichtlich äh, vorhanden ist und wo dann, das kann ich auch nachvollziehen, die, der Tipp Mikropausen, ähm, da fühlt man sich dann vielleicht verhüllt. Mhm. Also das, das kann, ich, kann ich schon nachvollziehen und es ist ja auch so, weil der den Artikel gelesen hat, dass dieser Tipp, wir haben ja mehrere genannt, aber dass genau dieser Tipp nochmal als eigene Überschrift irgendwie äh, formatiert ist, das heißt ähm, da, da ist nochmal wirklich die, die Mikropausen als, als Überschrift und ähm, da muss man nicht den ganzen Text lesen, um das, um das zu sehen und wenn man sich anschaut, dass der User Mobus um also 4 Minuten und 54 Sekunden nach Erscheinen des Artikels bereits kommentiert hat, ist anzunehmen, dass die Person nicht den vollen Artikel gelesen hat.
1: Ich gehe mal zuerst auf die Überschrift ein. Mhm. Das Helden des Alltags, das mhm. bezieht sich auch ganz stark auf diese WU-Studie, mhm. Entrepreneurship. Und da sehe ich auch schon ein, siehst du, wir wechseln da jetzt ein bisschen die Rollen, aber es passt ja auch gut, dass das auch so schon wahrgenommen werden kann. Es ist ein bisschen auch, ich bezeichne das auch selbst immer wieder als, äh, als diese Social-Business-Bubble, mhm. ähm, dass die Personen, die da vor allem auch zu Wort kommen und oder untersucht wurden, eben GründerInnen von Sozialunternehmen sind und es sich dabei weniger um die Personen handelt, die in großen, traditionellen, hierarchischen Organisationen äh, unter Anführungsstrichen an der Front zu tun haben. Ähm, und ich glaube, dass während äh, Menschen, die in einem Sozi Social Startup arbeiten, das durchaus als, als Kompliment vielleicht auch auffassen, wenn sie als Heldin des Alltags bezeichnet werden und Personen, die Jahre, Jahrzehnte lang in einem großen, eingesessenen mhm. Betrieb äh, tätig sind, ähm, pflegend oder andere soziale Arbeit leisten, dass die das eher als Hohn mittlerweile mhm. annehmen und da sind wir auch schon wieder bei dem Klatschen am Balkon, was wir ja damals im März und April 2020 erlebt hatten. Mhm. Und das, finde ich, ist aber ein guter Übergang zu, zu dem äh, Inhalt, weil er oder sie schreibt mehr Personal, bessere Bezahlung, weniger Arbeitszeit. Und das war am 28. Februar. Und damals gab es ja schon diese Debatte, auch als Learning aus den diversen Lockdowns und einfach mehr genutzten Ressourcen im Gesundheitsbereich durch corona pandemie und das wurde ja dann auch angegangen von der österreichischen Bundesregierung und da, finde ich, zeigt sich genau, wer jetzt welche Aufgabe hat, weil jetzt die Politik genau auf das reagiert hat, dann im, im Mai, also nur mhm. wenige Wochen später. Sie haben vorgestellt, wie man an mehr Personal kommt, indem sie zum Beispiel jetzt auch eine Lehre für die Pflege vorgestellt haben oder eine Aufwandsentschädigung, die man als äh, Person, die eine Pflegeausbildung macht, bekommt, anstatt so wie bisher sogar dafür privat zahlen zu müssen, also sozusagen doppelt aufzukommen, muss man jetzt nicht nur nicht zahlen, sondern kriegt auch eine Aufwandsentschädigung. Also so an mehr Personal zu kommen, bessere Bezahlung, da wurden ja vorgestellt ein Modell für monatlich auszuzahlende Bonuszahlungen, die, ja eine, die jetzt zwar befristet sind, seitens des Bundes, aber auch einen gewissen Preisdruck, nenne ich es jetzt mal, mit, äh, mitziehen, weil wenn man sagt, man stellt jetzt für über ein Jahr diese Bonuszahlungen zur Verfügung seitens des Bundes, naja, dann macht man sich als private Anstalt oder als Landesklinikum ja dann auch sehr unbeliebt, wenn man das dann nicht äh, weiter bezahlt danach. Das heißt, jetzt haben die Organisationen einfach ein paar Monate Zeit, sich zu überlegen, wie sie diese bonuszahlungen die derzeit aus dem bundesbudget gezahlt werden budgetmäßig aufstellen mhm. in der nächsten zeit ja und dann natürlich die die dritte forderung weniger arbeitszeit und ja auch da wurde darauf reagiert nämlich indem jetzt schrittweise die normalarbeitszeit im pflegebereich auf 35 stunden vollzeit ähm, runter reduziert werden soll. Das heißt, die Politik hat genau auf das reagiert und jetzt bin ich im Rechtfertigungsmodus. Das ist ja wirklich nicht unsere Aufgabe, wenn wir so einen Meinungsartikel schreiben, dass, dass wir solche Lösungen vorstellen. Erstens, weil wir ja als inkompetente Vollwappler auch gar nicht dazu geeignet sind, ein solches Maßnahmenpaket auch durchdacht vorzustellen, weil wir könnten jetzt natürlich mit der Außensicht sagen, naja, zahlt es ihnen x Euro Aufwandsentschädigung, eine Pflegelehre sollte so und so ausschauen und ähm, Arbeitszeit auf das und das reduzieren. Aber äh, hättest du Lust, dir das dann durchzurechnen in deiner Freizeit, äh, dir zuerst zu recherchieren, was da alles darstellt und dich dann an einen riesen Excel zu setzen, das durchzurechnen?
0: Also Lust an einen Excel zu setzen hätte ich wahrscheinlich sogar. Ich arbeite gerne mit Excel.
1: Aber wahrscheinlich <lacht> nicht auf, auf, auf Bundesebene in so einem Ach, ja. komplexen System wie... Dem, dem Gesundheitsbereich, also da ist es ja gut, dass die Politik einlädt, die Gewerkschaften und die verschiedenen anderen Interessensvertretungen mhm. und einfach auch Zugriff auf die Zahlen hat, weil dafür sind wir in einer repräsentativen Demokratie, um genau solche Aufgaben auszulagern. Und unsere Aufgabe in dem Fall wäre dann gewesen, ganz im Sinne einer systemischen Organisationsberatung zu sagen, wir können jetzt mal überlegen, was wir mit den vorhandenen Ressourcen tun, wie wir mit denen Umgehen.
0: Da wieder, bevor wir zum nächsten Kommentar kommen, würde ich hier das Learning für uns nehmen, dass wir, du hast es vorher schon mal angesprochen, wir sind auf der Meta-Ebene unterwegs, dass wir da diesen Sprung nicht ganz schaffen, dass das, was wir da eigentlich versucht haben zu geben, diese Tipps, die eben genau das sind, wie du sagst, wie kann man jetzt in diesen eh fehlerhaften und, und schwierigen Rahmenbedingungen trotzdem schauen, dass man nicht ins Burnout rennt. Ähm, diesen Sprung haben wir offensichtlich nicht so geschafft, dass ein User-Mobus das Überrissen hat. Aber Mobus ähm, ist selb, selber ein Held oder eine Heldin des Alltags, weil genau die Forderungen, die da stehen, werden ja jetzt politisch umgesetzt. Also wer weiß, vielleicht hat Mobus genau damit ja den finalen Tropfen ins Fass gebracht, der unsere Politik zur Bewegung bewegt hat.
1: Das stimmt, wäre auch ein schönes Schlusswort, wenn nicht in dem Kommentar sicher noch ein paar Dinge verstecken würden, die es ja noch interessanter machen, dass Mobus 4 Minuten 54 Sekunden nach Veröffentlichung geschrieben hat, weil in dem Artikel oder in, dem, in diesem äh, Meinungskommentar, den wir geschrieben haben, thematisieren wir weder unser Baujahr, wie es so schon heißt, also unser Geburtsjahr, noch unsere Funktionen äh, beruflicherseits, also dass wir NGO-Manager sind. Das wird auf Wunsch des Standards ähm, am Ende des Artikels nochmal ähm, beschrieben und ist auch, abgesehen davon, wenn sich bei uns etwas ändert, beruflicher Seite, aber das wird von uns auch nicht verändert, von Artikel zu Artikel, sondern da steht einfach jedes Mal das Gleiche drunter. Und ähm, das verstehe ich mal auf Seite des Standards, warum das gewünscht ist. Einfach um nochmal zu zeigen, das ist kein journalistisches Machwerk, mhm. sondern tatsächlich ein eine Kommentar. Meinung, ein Kommentar, auch ein Stück weit ein Erfahrungsbericht. Muss bei einer journalistischen Publikation natürlich nicht stehen, weil da ist klar, meine Kompetenz ist, dass ich Journalistin bin. Muss ja nicht drunter stehen, wer oder äh, was mich dazu befugt, über das Thema zu schreiben, weil ich werde schon richtig eingesetzt in den richtigen Redaktionen zeigt aber auch, dass das sehr wohl relevant ist und da würde ich selbst jetzt das Learning mitnehmen und ich hoffe, du nimmst das für uns in deiner Rolle auch mit, dass wir das sehr wohl ähm, konkret auch berücksichtigen sollten bei jeder mhm. Veröffentlichung, dass das eben mitschwingt bei allem, was wir schreiben, aber dass das vielleicht auch nochmal expliziter in Bezug gestellt werden sollte, unsererseits könnte sowas sein wie ein klassischer, und da bin ich jetzt wieder in meiner Rolle, ein Rechtfertigungssatz, wie ähm, wir waren zwar nie im, oder wir, wir sind derzeit nicht im Pflegebereich tätig, aber, wobei, wenn ich so drüber nachdenke, das sind eigentlich die schlimmsten Sätze.
0: Das sind die schlimmsten Sätze. Ja, also wie,
1: was wäre jetzt in deiner Rolle dein Vorschlag, wie das ist Learning aussehen könnte?
0: Naja, wir, wir sprechen ja eigentlich in dem Artikel gar nicht über den Pflegebereich, das sind ja tatsächlich dann wieder die Interpretationen, was, was wir wohl gar nicht bedacht haben, ähm, ist wie stark das polarisiert und welche Emotionen äh, bei diesem Thema hochkommen, weil da sind sich ja diese beiden Kommentare, die wir schon hatten, sehr einig, ohne dass sie wirklich auf den, auf den Kern unseres Artikels eingehen, ist es gibt zu wenig Ressourcen im Sozialbereich, in welchem Ding die auch immer sind und das dürfte so stark der Fall sein, dass, die, dass das so sehr emotionalisiert. Ich würde gerne weitermachen mit einem Kommentar, der knapp 25 Stunden nach dem Kommentar von Mobus kam. Und den können wir jetzt, glaube ich, ein bisschen schneller abfrühstücken. Er ist für mich sehr spannend, weil er halt noch einmal unterschreibt und unterstützt, was, was die anderen beiden schon gesagt haben. Und doch wieder so ein bisschen die gleichen Learnings von, mit einer anderen Seite präsentiert. Und zwar, das ist ein mittlerweile gelöschtes Profil. Also wir wissen nicht, wer das geschrieben hat. Wir wissen auch kein Pseudonym von dieser Person. Die schreibt... Jahrgang 1965, seit 38 Jahren im Sozialbereich tätig. Also wir haben hier, Notiz von mir, schon das, wieder das Senioritätsprinzip und da wird gleich mal die Kredibilität, gleich mal die Glaubwürdigkeit ähm, durch Alter und durch Erfahrungsjahre präsentiert. Was schwafeln die neoliberalen Sozial Sozialmanager, da fehlt ein L, ich nehme an, es ist gemeint Sozialmanager, keine Ahnung von Sozialarbeit, außer im Management von sogenannter Sozialwirtschaft. Genau dieser Typ von, Man mit dieser typ von Manager sind es, die Sozialarbeit zu einem Burnout-Beruf gemacht haben und dann noch gute Tipps geben. Punkt Punkt Punkt. Gut, dass ich demnächst in Pension gehe. So viel Überheblichkeit der unter Anführungszeichen Sozialwirtschaftler, die viel Kohle aus dem Sektor für ihre Weisheit lukrieren, halte ich nicht noch einmal 38 Jahre durch. In, halte ich nicht noch mal 38 Jahre durch. Ich an der Basis mit einem Spöttel an Lohn. 38 Jahre, wo ich Privat und Job vermischt habe, aber als Mensch tätig war und von der Missachtung solcher Manager gegenüber meiner Profession Sozialarbeit, die meinen Lohn sukzessive gekürzt haben. Also wir lernen auch hier sogar Lohnkürzungen, also wieder diese Ressourcenfrage und wohl auch eine stark fehlende Wertschätzung. Und diese Person fühlt sich von, in dem Fall auch die Manager oder Vorgesetzten oder Leitungsfunktionen, grundsätzlich missverstanden. Wir lernen hier einmal mehr. Ich lerne das jetzt mal oder versuche es mal so auszulegen. Es gibt ein Trauma im Sozialbereich, wo Mitarbeitende von sozialen Organisationen wirklich kämpfen mit, der, mit dem Sektor und, und den Kürzungen und, und der, der Wahrnehmung, wie sie selber sich wahrgenommen und zu so wenig wertgeschätzt fühlen in dem Sektor. Und da hilft es wenig, jetzt aus, der, aus dem Lernen kommen, wenn man ihnen sagt, sie sollen Mikropause machen. Das macht für mich schon Sinn.
1: Entschuldigung, ich habe dir nicht zugehört. Ich habe auf meine goldene Rolex geschaut, weil ich so viel Geld scheffle <lacht> im Sozialbereich. <lacht> <lacht> ähm, nein, äh, ich, ich, ich bin am Überlegen, ähm, was passiert wäre, wenn wir diesem Kommentar direkt geantwortet hätten. Nämlich, sie haben vollkommen recht. Mhm. Also mhm. es, es ist ja alles im, im Sozialbereich. sei das heißt jetzt, äh, wenn wir an die die Bildung denken, äh, sei das heißt, es, wenn wir an die die Pflege, den Gesundheitsbereich denken, dass die die Löhne verhältnismäßig ja natürlich eine Freche sind. Und deswegen, und wir haben ja vorher schon darüber gesprochen, über den Gesundheits- und Pflegebereich, dass das natürlich, wenn die Politik das angeht, einmal Änderungen bei Belohn oder Aufwandsentschädigungen oder eben... Zumindest durch Bonuszahlungen, ein, das logischerweise erste Mittel sind. Ähm, aber ich glaube, um da eben auch mit diesem Mythos äh, aufzuräumen, zu äh, deswegen auch von mir suffisant so, so eingeleitet, dass, das zieht sich halt auf allen Ebenen durch. Ähm, ich, kann das gut nachvollziehen vom gelöschten Profil, dass eine Gehaltskürzung sogar in diesen 38 Jahren Berufstätigkeit dann ja nochmal einschneidender ist und das einen für immer prägt. Aber auch darum die Organisation ein Stück weit in Schutz zu nehmen, das ist schon dem Sozialbereich eigen, dass man immer schaut, alles Mögliche zu tun, bevor man eine Stelle abbaut um sie irgendwie zu retten. Aber das macht natürlich auf die, die, die Moral und die Arbeitsmoral der Mitarbeitenden natürlich jetzt nicht den, den, den besten Einfluss. Ja, Überheblichkeit und Weisheiten werden uns da vorgeworfen.
0: Ich, ich, das heißt, also ich versuche ja auch nur wieder zu, zu lernen. Das heißt, ähm, Tipps geben äh, und auf diese Art unterstützen hilft nicht. Es gibt eine Möglichkeit, wie man unterstützen könnte und das ist, wenn man diese Personen mit Geld bewirft.
1: Ja, oder, 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 oder Stimmung dafür macht, weil mm. wir, wir haben ja schon auch andere ähm, User-Blog-Beiträge verfasst für das Standard, wo wir eben nicht Tipps geben, sondern tatsächlich konkrete mm. Forderungen stellen. Ja? Da erinnere ich mich an den einen Beitrag, wo es um den MPO-Fonds ging, während der ähm, Covid-Pandemie also während des Beginns der Covid-Pandemie, wo viele Lockdowns waren und wo es dann um diese Förderungen ging, um, um die Non-Profit-Organisationen während äh, angeordneter Sp äh, Sperrungen auch am Leben zu halten, wo wir geschrieben haben, dass das halt viel zu lang dauert und in der Zeit äh, die Organisationen wirklich ähm, am, am Sterben sind. Und kannst du dich erinnern, was dafür Kommentare kamen? Da kam dann von anderen Fraktionen sowas wie, naja, sind ja eh immer auf staatliche Hilfen angewiesen, dann soll man sie jetzt mhm. quasi gesund sterben lassen, wie man es da so schön sagt. Also da kamen dann ja noch mehr von diesen wie es gelöschte, das gelöschte Profil beschreibt, von dieser ganzen Neoliberalität hinein.
0: Und damals hat ja wohl auch die politische Ebene reagiert. Das war ja, das war ja auch nicht unspannend. also da, da haben wir ja sehr krass und sehr klar eigentlich, kritisiert, was, was hier an, an Rahmenbedingungen da ist und sind ja gar nicht auf die Ebene gegangen, was können die einzelnen Organisationen erst machen und wurden dafür zurückgepfiffen, sage ich jetzt mal. Denken wir,
1: wir nehmen gerade auf? Ja, ja. Es wurde reagiert, ja.
0: Es wurde reagiert, genau.
1: Von zuständigen Personen.
0: Ja, das haben wir dann noch, wir haben den entsprechenden Blogbeitrag entsprechend auch erweitert. Also wir haben das ja... Die, die, das stimmt, das, das, das haben wir relativ ja, transparent
1: wer jetzt nochmal, ich verlinke diesen Beitrag auch, mhm. nochmal reinliest, da steht vielleicht was, was ihr gar nicht mitbekommen habt.
0: Genau, also das war, das war ja auch ganz ganz spannend. Und das sind natürlich die, die auch ja, vielleicht ein bisschen die, die andere Ebene, ähm, wo man sich dann halt dort unbeliebt macht. Ähm, auf der, auf der Policy-Ebene, wenn man die Policy-Ebene kritisiert. Äh, wenn man versucht, Tipps zu geben auf der operativen Ebene, macht man sich halt dann dort
1: unbeliebt. Also das finde ich jetzt aber spannend als Learning. Das heißt, wenn, beziehen wir es mal nur auf uns, machen mhm. wir es gar nicht pauschal, aber ja. wenn wir Meinungen zu diversen Themen äußern, dann machen wir uns so oder so unbeliebt. Wir müssen nur im Vorhinein uns klar machen, bei wem diesmal.
0: Ja, das, also ich glaube, darauf, darauf kann man, können wir uns grundsätzlich einigen, dass ist, das es ist immer... Ähm, gewisse Gruppen gibt, es, die einfach anderer Meinung sind und dann kann man das halt konstruktiver oder weniger konstruktiv kommunizieren. Es gibt zum Beispiel ähm, einen Kommentar von Franz und ich gehe jetzt gar nicht zu sehr im Detail darauf ein, der, der schreibt, ähm, keine Selbstoptimierungstipps, ich zeige Gründe auf und dann einen Haufen Gründe aufzählt viele, die wir eh schon ähm, gehört haben, teils inkompetente Leitung, zu wenig Personal, zu, zu hoher Betreuungsschlüssel, ähm, mangelnde oder wenig Wertschätzung in der Arbeit und einige mehr. Äh, und dieser Franz, wenn das wirklich ein, ein Mann ist, äh, ist ja sehr konstruktiv. Der sagt, äh, diese Tipps können ihr sich sparen, weil. Und gibt uns hier ganz <lacht> ja. konkrete Gründe. Äh, und auch er schreibt ganz zum Schluss, äh, teile Erfahrungen aus 25 Jahren Sozialbereich. Also will er auch wieder hier, das Senioritätsprinzip äh, mhm. zieht sich durch. Man ist glaubwürdig, weil man alt ist. Das heißt, also das ist, glaube ich, das stärkste Learning für mich heute. Ich muss mich noch ähm, gedulden, ungefähr 20, 25 Jahre, bis ich dann wirklich äh, eine Meinung haben darf und bis meine Erfahrungen wirklich gelten. Ähm,
1: Kommt vielleicht auch darauf an, wem gegenüber du die Meinung hast. Weil es äußert sich ja niemand, der schreibt: Bin neu im Sozialbereich tätig. Haben das stimmt natürlich wir nicht. Oder niemand <lacht> schreibt: ähm, <lacht> haben nach zwei Jahren den Sozialbereich aufgegeben ja. wegen dem und dem Grund. Das heißt, die Leute, die sich hier äußern, sind dann offensichtlich die, die hier die, dieses Senioritätsprinzip ähm, dem hm. folgen und oder eben sehr ja. Erfahrung mitbringen. Also vielleicht hat es auch damit zu tun.
0: Gewissermaßen einen Self-Selection-Bias. Ja, das könnte durchaus sein. Ja. Ähm, ich habe dann noch einen, einen Konstrukt, tieferen oder einen, einen konkreteren Kommentar, der vielleicht in seiner, in seiner Formulierung zumindest einer, ein, anders zumindest mal herangetragen wird, und zwar von dem User Angel Angel. Und dieser User schreibt, das mit der Abgrenzung höre ich beim jährlichen Mitarbeiterinnen Gespräch von meiner Führungskraft. Beitrag zur unter Anführungszeichen Entlastung von Seiten des Unternehmens, Doppelpunkt 65% Prozent Projektbudgetkürzungen, seit ich dabei bin, Klammer auf, fassen Jahrzehnt, Klammer zu. Nur Teilzeit, Klammer auf, keine Stundenerhöhung möglich, Klammer zu, Projektumfang gleichbleibend, etliche neue Projektstandorte eröffnet, aber kein einziges Mal Maßnahmen zur Verbesserung an bestehenden Standorten umgesetzt. Dokumentationsaufwand vervielfacht. Liebe Grüße aus dem Sozialbereich. Ähm, also vielleicht ein bisschen zynisch dann zum Schluss, aber auch ein, ein ganz klarer ähm, Erfahrungsbericht, ähm, der eigentlich sagt, und das finde ich auch ganz gut, ähm, irgendwie... Ähm, da bringt, dass diese Entlastungen und dieses, diese, diese, diese Burnout-Gefahr reduzieren halt einfach extrem schwierig ist, um nicht zu sagen, einfach nicht geht durch die Überlastung der inhaltlichen Anforderungen.
1: Ich habe jetzt folgende Theorie, weil Angel Angel schreibt drei Minuten und sechs Sekunden nach Veröffentlichung. Ähm, Im Vergleich zu vor Mobus, das war dieser äh, nette Kommentar mit dem Vollbarplan. Äh, die, Ja, danke. Ich wollte ihn über, umschreiben, der dann. Äh, 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 knapp zwei Minuten später kommt. Meine Theorie ist, dass Mobus selbst gar nicht im Sozialbereich tätig ist. Sonst hätte Mobus das dazu geschrieben,
0: sondern ah. interessiert
1: über den Artikel gelesen hat. Ja. Yeah. Und bei Angel Angel, dass das wiederum so schnell kam, ist, glaube ich, und deswegen auch die liebe Grüße aus dem Sozialbereich, gar nicht so äh, süffisant gemeint ist, sondern die Person, die tatsächlich während der Arbeit geschrieben hat, <lacht> ähm, und okay. so ein bisschen sowas wie ein, ein, ein Screening oder sowas oder ein ich sag mal ein, eine, eine erhöhte Sensibilität für diese Themen mitgebracht hat. Und ich meine, wir sprechen jetzt von 14.03 Uhr, das, heißt, das wäre ganz legitim, um 14 Uhr mit einer Pause begonnen zu haben und dann einfach durchscrollen und dann auf diesen brandneuen Artikel zu treffen, den interessiert durchzulesen und dann drunter zu schreiben und das deswegen hier so schnell kam und das deswegen sehr ehrlich und sehr praxisnah zu werden mhm. ist. So lese ich es zumindest, den Kommentar. Und das ist ja etwas, äh, Angel, Angel, da kann ich ja sehr zustimmen. Und wir haben das ja auch immer wieder thematisiert in vergangenen Folgen, dass äh, Förderungen, egal ob das jetzt von, von äh, Stiftungen ist oder von der öffentlichen Hand, sehr oft auf, auf dem Bereich Innovation berufen, weil es doch verschiedene Vorgaben gibt, weil auch aus Seiten der Fördernden die Idee ist, mhm. ähm, die Innovation fördern wir gerne, aber da muss das so gut implementiert werden, dass das einfach von sich aus mhm. äh, lebensfähig ist ähm, und deswegen in der Realität aber… Und ähm, da kannst du jetzt gern weghören, Fabian, als Person, die bei einer Stiftung arbeitet. In der äh, Realität äh, durchaus oft, ähm, ich sag mal, man braucht eigentlich gerade Geld für was ganz anderes, aber man macht jetzt doch noch ein weiteres neues Projekt, damit man eben, und damit schließt sich der Kreis zu allen anderen Kommentaren davor, nicht bestehendes Personal abbauen muss. Das heißt jetzt diese Person Angel Angel, die jetzt zehn Jahre lang bei diesem Unternehmen tätig ist, immer wieder für andere Projekte, das ist jetzt weniger, um, um, um diese Person zu schikanieren, sondern einfach um zu sagen, yeah. wir wertschätzen dich sehr als Mitarbeiterin. Und deswegen musst du jedes Jahr zu einem anderen Projekt und die Vorgaben werden immer schlimmer, wir haben immer weniger Mittel oder du musst noch mehr dokumentieren, weil ja auch so ein Stück weit das Thema Qualitätssicherung ein, ein legitimes ist aus Seite, gerade wenn ich eine Organisation äh, für längere Zeit unterstütze, einfach um zu schauen, wird das Geld eh sinnvoll verwendet oder ist das einfach nur nach dem Motto, das Geld hat kein Marshall quasi, ähm, wir machen halt irgendwas mit dem Geld. Jedes Jahr das Gleiche, hm. aber bringen einen neuen Text. Und deswegen auch dieser Dokumentationsaufwand ja. da immer erhöht wird. Mhm.
0: Also, und absolut. Also ich glaube, den meisten dieser Kommentare, die wir da bekommen haben, kann man grundinhaltlich wohl recht geben. Ähm, in, also vielleicht nicht bei allen Punkten. Ähm, ob wir beide Vollwappler sind, müssen wir zuerst uns noch ausmachen. Aber die anderen Punkte sind einige, wo man durchaus, wo man durchaus ähm, zu Recht die, 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 ja, die durchaus zurechtgebracht werden. Aber auch hier denke ich mir und da ist jetzt Angel Angel, Angel, Angel noch am nächsten dran mit, mit dem Thema die geht halt ein auf das also der, die Person geht ein auf das Thema Abgrenzung und damit ein bisschen auf den Artikel aber auch da geht es ja eigentlich dann um dinge über die wir in diesem Artikel gar nicht geschrieben haben. Äh, sondern sobald irgendwie dieses Thema Abgrenzung oder mentale Gesundheit im Sozialsektor als das gesehen wird, wird auf ganz andere Probleme, die natürlich irgendwie ein Hintergrund für, für das, die erhöhte Burnout-Gefahr natürlich sind, hingehaut äh, und, und wohlberechtigt und wie gesagt mal besser, mal weniger, oder mal, mal konstruktiver, mal weniger konstruktiv formuliert, ähm, die, die aktuelle Lage kritisiert.
1: Was ist jetzt unser Fazit?
0: Also mein Fazit ist, ich brauche mir eigentlich keine Sorgen machen, was ich in den nächsten 25 Jahren von mir gebe, weil bis es ernst genommen wird, ähm, brauche ich in erster Linie mal Zeit. Äh, und wenn ich dann mal so alt bin, ähm, brauche ich mir auch keine Sorgen machen, was ich von mir gebe, weil dann bin ich ja alt und habe leider auch meine Glaubwürdigkeit und werde ernst genommen, weil ich alt bin. Das ist tatsächlich eins meiner meiner Takeaways. Ein anderes Takeaway ist, dass wir, und jetzt vielleicht ein bisschen ernsthafter, <lacht> dass wir wohl uns überleben, überlegen könnten und sollten, welche Zielgruppe unsere Texte liest und wie das dort ankommt, weil mein, das Thema Mikropausen ähm, klang auch in der Diskussion mit, mit Eva Gruber sehr schlüssig, ist aber in dem Kontext und natürlich ein bisschen aus dem Kontext gerissen, bringt Potenzial mit, dass man sich da ein bisschen veräppelt fühlt. Und, und gerade in einer eh schon emotional geladenen Szene polarisiert das natürlich umso mehr und führt zu gewissen Explosionen von Frust, der eh schon da ist. Das wäre jetzt mein mein schnelles Takeaway, hast du noch Fazitpunkte, die du da hinzufügen möchtest?
1: Ja, meins wäre, dass wir uns durchaus noch mehr bewusst machen sollten, dass wir hier von einer Metaebene ebene aus äh, die, die Themen anschauen, was ja durchaus auch in unserer Beschreibung des Podcasts und des, des, des User-Blogs auch dabei ist, dass wir das eben auf, auf die Management-Ebene mhm. auch oft bringen, dass es aber durchaus auch für Leute interessant und relevant ist, die sehr direkt im Feld und zwar ausschließlich tätig sind und dass deswegen durchaus auch diese Perspektiven mehr Platz finden können mhm. in unseren Formaten. Ja. Dann kommen wir zu den Empfehlungen.
0: Kommen wir zu den Empfehlungen. Möchtest du mit deiner Empfehlung anfangen?
1: Gerne, die schließt nämlich so schön an, an das Thema Helden, Heldinnen des Alltags. Es geht nämlich um die Freiwilligenkonferenz 2022, die findet am 30.11.2022 in Wien statt und hat dieses Jahr das Motto, die Welt retten. Und ich finde das sehr spannend im Kontext auch unserer Diskussion, aber generell auch, dass ja nicht nur bei uns das Thema Wellbeing einen großen Fokus gefunden hat in diesem Jahr, sondern ja auch bei Vielen anderen Organisationen. Wer es nicht nach Wien schafft, die Konferenz findet gleichwertig auch online statt und auch die diversen Workshops, also nicht nur die Vorträge, die gestreamt werden, sondern auch Workshops gibt es eigene in virtuellen Räumen. Das finde ich sehr ansprechend, wenn Veranstaltungen mittlerweile auch so organisiert werden, weil äh, Ende November natürlich erfahrungsgemäß dann auch oft viele Leute krank sind, mit welchem Virus auch immer, ähm, aber auch ähm, umgekehrt ähm, ja nicht alle immer so leicht nach Wien kommen können und oder wollen und das auch oft mit einem zeitlichen Aufwand zusammengeht. Fabian, was empfiehlst du?
0: weiche jetzt ab von der Empfehlung, die ich mir eigentlich vorgenommen hatte ähm, und möchte anschließen an die, die Thematik des, des Fundraisings, die du, die du angesprochen hast. Äh, und ich empfehle äh, unsere Podcast-Folge im Februar 2023. Ähm, und zwar wird es da darum gehen, ähm, ein bisschen Fortsetzung unserer, unserer Folge immer einreichen, ähm, wenn wir uns wieder unterschiedliche Hüte aufsetzen, dann auch mit zumindest unseren Rollen, wenn auch nicht unserem, unserem Alter unterstützt, äh, die wir, die wir in, der, in unseren beruflichen Tätigkeiten haben und werden darüber sprechen, wie man mit dieser Ambivalenz umgeht, äh, wieder die, oder, nämlich diese, dieses, ich will immer eigentlich mein Tagesgeschäft finanzieren und muss es aber immer neu verkaufen anhand eines sehr, sehr spannenden Artikels, den es zu diesem Thema gibt, den in dem Fall nicht wir geschrieben haben. Ähm, genau
1: Eine sehr spannende Empfehlung, die man sich sozusagen merken muss, genau. kommt dann raus am 1. März, die Folge, die wir im Februar aufnehmen, Richtig. logischerweise. Die Märzfolge wird das. Ja. <lacht> genau, das ist dann die Folge 51 schon. Wahnsinn. Aber bis dahin ist es ja noch ein weiter Weg. Also jetzt da auch für die Leute, die sich gefragt haben, geht es weiter mit gemeinwohlgeplauder, nachdem wir diese gemeinen Kommentare <lacht> verarbeitet haben. Ja, durchaus. Fabian, fass mal bitte zusammen, worüber wir in dieser Folge gesprochen haben.
0: Wir haben in dieser Folge ähm, kommend von unserem Jahresschwerpunkt ähm, gesprochen. Jahresschwerpunkt mentale Gesundheit gesprochen und sind dann eigentlich schnell einmal abgetaucht in einen Exkurs ähm, zum Thema Journalismus, Online-Medien ähm, und, und partizipativer Diskurs in den Online-Medien, nenne ich es jetzt mal, ähm, und haben so ein bisschen den Hintergrund gegeben zu unserer, ähm, ich sage es nochmal so, pseudo-journalistischen Tätigkeit, ähm, wo wir unter anderem im Standard User-Blogs geschalten haben und ganz konkret eben der, der Beitrag zum Thema mentale Gesundheit im Sozialbereich, ähm, den haben wir uns ein bisschen genauer angeschaut und uns dann angeschaut mit dem Header Resilienz, wie denn äh, die User darauf reagieren und da haben wir uns einige Kommentare angeschaut, die sehr stringent eigentlich sich über mangelnde Ressourcen im Sozialbereich beschweren, äh, ein Stück weit irgendwie auch mangelnde Wertschätzung oder mangelndes Verstanden fühlen von den Führungskräften und, und eine fehlende Kompetenz auf Führungskräfterebene sehen. Sehr stark durchgezogen hat sich auch dass im Sozialbereich, zumindest jene, die sich zu Wort melden, sehr stark nach dem Senioritätsprinzip funktionieren und du dort nur ernst genommen werden kannst, wenn du auch entsprechend alt bist oder entsprechend lang im sozialen Sektor tätig bist oder warst.